0: İyi günler sevgili Geek Futbol dinleyicileri. Yeni bir programla Geek Futbol'un 3. bölümüyle yeniden karşınızdayız. Sayın Ahmet Alimciler hocamla birlikte bu hafta hem dünyada hem Türkiye'de futboldaki gelişmeleri konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: Hoş bulduk. İyiyim. Siz nasılsınız?
0: Bütün haberleri okuyup okuyup iyi olmaya, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz.
1: Evet, evet. Yani o ölçüde iyiyiz. Onu söylemek lazım.
0: Evet. Ben hızlıca başlamak istiyorum. Geçen programda biz Ali Koç'un tribünden atlamasını çok konuştuk ama bu haftada Rize Spor Başkanı'nın havalimanını birbirine katması var. Rize Spor Başkanı Hasan Kartal X-Ray cihazından geçmeyeceğini söyleyip görevlilere ve polislere tepki gösteriyor. Sonra videoda da bir grubun işte görevliler ve polislerin üstüne yürüdüğü görülüyor. Ve Hasan Kartal'ın bir de ilginç bir tarafı var. Hani Fair Play ödülü almışlığı var fakat farklı çıkışları da var. Yani bu Türk kulüp başkanlarına ne oluyor mu demeliyiz yoksa
1: <gülüyor> Şöyle bir tespitle başlamak lazım aslında. Hasan Kartal geçen sene izlediği oynanan maç sonrasında yapmış olduğu açıklamada da "Elimde silah olsa ben de vururdum." Hani vurdum açıklaması yapmıştı. Şimdi bir sefer yani Türkiye hakikaten enteresan bir ülke. Yani bu neyin neye göre gittiği, nasıl olduğu konusunda hiçbir ölçünüz yok. Ee, şimdi böyle açıklama yapan bir kişiye e, bir dakika Sayın Cumhurbaşkanı'nın adından sertle üzülü verildi. Şimdi böyle bir garip durum var ve bir adım daha gidelim. Yani ben açıkçası e, futbol medyasında bunu yazan kimseyi görmedim. Varsa yazandan özür dilerim, tevzih ederim onu ama e, kimse böyle bir şeyle ilgili gündeme bile getirmedi. Yani e, böyle bir olay var. Gerçekten haber ve taşıyan bir şeydi. Çünkü e, söz konusu kişi dediğim gibi e, yani bir sene önce bu açıklamaları yapıyor ardından ee, geçen yılın en farklı başkanı olarak Fair Play ödülüne dahi görülüyor. Ve ardından işte geçtiğimiz hafta havaalanında istere cihazına giderken ben oradan geçmem diyor ve ortalığı ayağa kaldırıyor. Polislerle tartışıyor. Ee, i̇şte sen benim kim olduğumu biliyor musun? Klasik anlamda Türkiye'deki o klasik anlayış devreye giriyor. Ee, ve bu, burada tabii şu dikkat çekiliyor. Yani Ali Koç bambaşka bir figür. Ee, onu geçen hafta kısmından konuştuk. Ama şunu ortaya koymak lazım. Türkiye'de kulüp başkanları e, tabii kulüp başkanı olmanın beraberinde şöyle bir özelliği var. Yani siz belki kendi pozisyonunuzdan çok daha farklı bir yerde ve konuma yerleştiriliyorsunuz kitlelerin gözünü. Çünkü işte X kulübünün başkanı olarak siz bir anlamda işte binlerce belki milyonlarca taraftarı olan bir camianın başına gelmiş oluyorsunuz. E, bunun üzerinden gidiyor. E, bu klasik anlamda ya yani biraz insan psikolojisini bilen e, herkesin rahatlıkla o yapabileceği tespitli olduğu diye belli bir yerden sonra insanları yoldan çıkartıyor. Yani e, Türkiye'de e, kulüp başkanlarında da bunu görüyoruz. Ve böylesi uygulamalar tabii da daha çok ön plana geçmeye başlıyor. Kameralar, sürekli kameralar ön geçilmeye başlanıyor. Kameralar uzatılıyor, mikrofonlar e, sayın başkan şu dur devam ediliyor. Ve bütün bu alan birdenbire futbolun ya da sporun dışına kayıp kişinin kendi pozisyonu üzerinden değerlendirilmeye başlıyor. İşte orada devreye gerçek kişilikler çıkmaya başlıyor. Yani yaldır oldu dökülüyor diyebilirim. Ve oradan sonra da biz söz konusu kişilerin gerçekliğiyle karşılaşıyoruz. Türkiye'de burada epey büyük problem var. Bu konuda belki de asıl yapılması gereken şeyin, ben Türkiye'de biz bu kulüp başkanlarını kulüp yönetimlerini çok acayip bir yere koyuyoruz. Yani çok büyütüyoruz. Ve çok büyüttüğümüz için de ee, aslında bu insanların bizden biri olduğu gerçeğini göz ardı diyoruz. Hatta o kulüpleri yönetirken de bizim bir parçamız olduğu gerçeğini atlıyoruz. Ve bu kişileri başka payelerle nitelendirmek yoluna gidiyoruz. Ee, onlar da tabii belli bir yerde sonra yoldan çıkıyorlar. Ama bence en önemli husus e, sizin de e, görüşünüzü merak ederim. Bu 62 sayılı yasa çerçevesinde e, yapılan düzenlemeler de artık kulüp başkanlarına ve kulüp yöneticilerine de dokunulması gerektiği kanaatindeyim. Yani siz sadece taraftara değil, orada ortamı sözlü ya da yazılı olarak ya da vermiş olduğu demeklerle farklı bir aşamaya dönündüren kulüp yöneticilerine ve kulüp başkanlarına da dokunmalısınız. Eğer gerçek anlamda bir e, spor sağlamındaki şiddeti ortadan kaldırma gibi bir düşünceniz varsa. Hayır, biz sadece bunu göstermelik olarak uygulamadıyorsanız o başka bir şey. Ama asıl mesele bence biraz burada da düzenliyim.
0: Katılıyorum hocam yani. Hem kulüp başkanlarına, diğer yöneticilere sadece işte nerede değil dışarıda yaptıkları hareketlerden dolayı da veya yaptıkları açıklamalar, işte Twitter'da veya yazdıkları işte kendi internet sitelerindeki yazılardan, Belli cezalar verilmeli. Bu şeyi biraz indirmek gerekiyor gerilimi. Onun dışında mesela teknik direktöre, yardımcı antrenörlere, kırmızı kart, sarı kart çıktığı zaman hani şeye de o cezaların da biraz değişmesi gerektiğini düşünüyorum. Ama Kulüp başkanı işi çok zor Türkiye'de özellikle çünkü hiçbir siyasi otoritenin hele şu dönemde o riske girebileceğini zannetmiyorum. Hani şey yapılsa bile böyle bir kanunda böyle bir madde çıksa bile uygulanması çok zor görünüyor bana şu etapta. Bilmiyorum siz ne düşünüyorsunuz?
1: Haklısınız ama ya şurası can, gerçekten canssızı. Mesela e, dün akşam ben Trabzon Spor Tanrıbaş'a matini saygı ettim. Matin bitiminde Trabzonspor Kulübü Başkanı işte şehit haberi söylesine son derece üzgün olduğunu ve artık futbol konuşmak içinden gelmedinden falan bahsettiğim. E, bunu söyledikten sonra bir başladı konuşmaya. E, yani hani o ilk cümleleri eden kişi kendi değilmiş gibi ardından işte hakeme geldik, işte oradan e, pozisyonlara geldik, gidiyor. Yani, yani bizim kulüp başkanlarımız yöneticilerimiz e, mikrofon uzatıldığında kendilerinden geçiyorlar. Ya, halbuki e, biraz daha daha farklı olmaları gerektiği gerçeğini bence atlıyorlar. O yüzden de tamam haklısınız, ee, bunları uygulamak o kadar kolay değil ama eğer gerçekten siz ülkede e, spor sağlamak şiddeti alt düzeye indirmek istiyorsanız buraya da dokunmak zorundasınız. Başka yolunuz yok. Yani e, çünkü uyandırıcılığınızı kaybediyorsunuz. Yani sadece taraftara uygularım, sadece sağ içindeki bir takım olup bitenlere uygularım. Ama e, asıl... ...unsur orada duruyor. Tabii onların yanında... ...medya mensupları, medyadaki yorumcular da var. Orada işin başka bir boyutu. Ama öyle ya da böyle bunlara da uygulamak... ...yolundasınız. İlandırıcınızı... ...ortaya koymak açısına.
0: Hocam bir sorum olacak. Bu Rize Spor... ...başkanı değil de Ahmet Spor... ...başkanı ya da Cizre Spor... ...başkanı olsaydı sizce nasıl olurdu?
1: Valla nasıl olurdu? Daha farklı olurdu. (gülüyor) Yani daha farklı olurdu. Yani öyle öyle söyleyeyim.
0: Geçen hafta söylediğiniz gibi herkes eşit, bazıları biraz daha eşit durumu bazı, oluyor.
1: Bazıları bazı biraz daha eşit oluyor. Döneme göre, döneme göre değişiyor. Bütün bunlar da yaşadık bu ülkede. Farklı dönemlerde, farklı şekillerde uygulamalar hep birlikte gördük. Gayet biliyorsunuz. Yani bir zamanlar bu ülkede devlet eliyle bazı kulüpler, gündürlüğe çıkar, çıkar çıkartıldı. Bizzat devlet eliyle yapıldı bu. Ama belli bir süre sonra başka şeyler dinlemeye getirildi. Yani ve konjonktüre göre olup bitenler de değişiyor. Türkiye'nin böyle bir özelliği
0: var. Hani geçen programda konuştuk Amerika'daki olanları. Hani Amerika'da herkes kuralların, kanunun herkese uygulanacağını bildiği için ona göre özellikle spor dünyasında hareket ediyor. Fakat iş hani Türkiye'ye geldi mi başkanların yeri ayrı, işte bazı başkanların, kulüp başkanlarının yeri ayrı, teknik direktörlerin yeri ayrı bütün o ilişkiler, yakınlıklar işte belli ilişki düşünceleri bir de şu var hani konuyu da çok uzatmak istemiyorum ama e, siz bir iş adamıysanız futbol e, futbol kulübü başkanı olmanızın size inanılmaz bir reklam var. Demin siz de bahsettiniz. bir de devletle iş yapıyorsanız çok fazla yani daha da fazla ihale almanızın öne açılıyor. Bir tanınan figür oluyorsunuz. İşinizle ilgili bir durum olduğunda devletin üst kademesiyle görüşmeniz mümkün değilken kulübün adını kullanıp kulüp başkanı görüşmek istiyor deyip o görüşmeyi alabiliyorsunuz. Da.
1: Bütün bunlar t- çok büyük artılar çünkü şu gerçekleşiyor biliyorsunuz yani çünkü bunun çok sayıda örneği var. İşte, protokol türünde bakanla b- bir zamanlar başbakan ya da üst düzeydeki e- bürokratlarla maç seydiyorsunuz var Ya da zaman zaman bu isimler size orada maç çektirmek için bir takım taleplerde bulunuyor. Bütün bunlar gerçekleşiyor gerçekleşmiyor değil. O yüzden de böyle baktığınızda ya yani normalde herhangi birinin ulaşamayacağı bir gün Bakan'a siz çok daha kolaylıkla ulaşabiliyorsunuz. Ve evet, bu da önemli bir artı sağlıyor sizin Dediğimiz gibi. Hele hele söz konusu olan kulüp işte Galatasaray, Saraya, Bahçe, Beşiktaş, Trabzonspor gibi kulüplerse daha da fazla ulaşıyor. Çok net bir şekilde fazla oluyor. Çok gündemde olduğu için işte, Şimdi Trabzonspor Kulübü başkanı zaten temlemlikidir ama e, ama aynı zamanda işte Trabzonlu bakanlar var. Trabzonlu Uğraştırma Bakanı, e, ondan sonra Maliye Bakanı, ya da içişleri iş bakanı yani baktığınız zaman ee, müthiş bir şey
0: bu. Müthiş bir... Bu arada yani yakın bir zaman değil eski biraz dönemden duyduğum başka bir hikaye. Bu kimi polis ve askerlerin hani şey maaşları arttırmak için master doktora dersleri almaları, işte bu, bu programlara master doktoraya gitmeleri vardı. Evet. Polis arkadaşların şöyle bir şey yaptığını bana akademisyen başka bir arkadaş söylemişti. Ya bizim hoca da ayrı enteresan polislerle çok yakın maça soktukları için yüksek not veriyor. <gülüyor> Neyse ben şeye geçmek istiyorum. Almanya'ya Bundesliga'ya oh. çok ilginç bir olay yaşandı. Hoffenheim Bayern Münih maçında Hoffenheim kulübü başkanı Dietmar Hopp'a yönelik Dietmar Hopp'a karşı bir Pankart açıldı Bayern Münih taraftarlarından ve Bayern Münih buna büyük bir tepki gösterdi. Oyuncuları, yönetimi, işte hakem oyunu durdurdu, o bölgeye gidildi, pankartın indirilmesi istendi, i̇şte bir grup oyuncu soyunma odasına gitti. Sonrasında tekrar pankart açılınca olaylar çıktı ve en sonunda maçın son 10 dakikası iki takım aralarında top çevirdi. Oyun oynamadı yani topu çevirdiler, maç bitti Bayern Münih başkanı, aynı zamanda Alman futbolunun devi Rummenigge, işte hopu yanına alıp herkese alkışlattı kendisi, takımı, seyircilerine. Bir tarafta da böyle bir örnek var.
1: Şimdi bu, bu hakikaten bana da oğlum bunu gösterdiğinde ben çok şaşırdım. 15 dakika boyunca kendi aralarını top çeviren iki takım var. Yani kulüp başkanları e, sağının kenarında yan yana maksiyeler ediyorlar, e, ondan sonra işte futbolcular bu şekilde devam ediyor. Hakem oyunu e, hiçbir şekilde müdahale etmiyor. O da olan bir kenar farkında. Yani hakikaten herhalde futbol sahalarında gördüğümüz en ilginç protesto ile karşı karşıya kalmış. Yani böylesi bir uygulamayı ilk kez görüyoruz. Yani hani böyle bir dakika falan görürsünüz belki böyle olup bitenlere olan tepkili bir dakika maç başlar başlamaz aralarını top çizirler falan ama bu öyle değildir. Yani 15 dakikaya yakın birbirlerine pas vererek, herhangi bir şekilde birbirinin kaynarına gitmeyerek, hatta gittiğinde de vererek, alarak böyle alıyor topu rakibe veriyor. Bu kadar çok enteresan bir durumdu. Gerçekten bu bu durum üzerinde ciddi ciddi düşünmek lazım. Yani taraftar böyle bir protesto gerçekleştiriyor. O protesto sonrasında protesto gerçekleştiren taraftarın kulübünün efsanevi ismi aşağı iniyor. Diğer kulübün başkanını alıyor, işte gidiyor, alkışlıyor. Ha bunlar, bunlar çok çok başka şeyler. Yani e, hani siz bana geçen hafta sorduğunuz e, bizde olur mu? Bizde pek bu tarz bir şeyin olabileceğine karar bile edemiyoruz. Yani hiçbir şekilde karar bile edemiyoruz. Yani.
0: Ama siz söylemiştiniz eskiden olsa olurdu.
1: Ha, eskiden başkaydı. Eskiden bu ülke de farklıydı. Yani bu ülkenin kültürel kodları değişti. Yani bu ülkenin kültürel kodları ee, maalesef bambaşka bir şekle döndü. Yani e, biz bir tarafta bireyselleşmeyle, bir taraftan garip bir tırnak içinde e, cemaatleşmeyle, öyle bir tuhaf bir karma'yı içine soktuk ki. Ya yani ne o yüzden özlüyoruz? Hepsi var ama hiçbiri yok. E, ve bütün bunlar beraberinde hayatımızın her alanında as- asli Allah kullaketti. Yani şehirlerimiz e, şehirler gibi değil, ulaşım alanlarımız öyle, pek çok şeyimiz var ama. Yol yapabiliyoruz, köprü yapabiliyoruz, dünyanın sayılı havaalanlarını yapabiliyoruz ama gerçekten e, başka bir aşamaya geçemiyoruz. Burada problemimiz var ve bunun farkında bile değiliz. Ve bu spor sahalarına da sürat ediyor. Yani spor sahalarında bugün hala şu anlayış devam ediyor. Ya biz e, bir taraftan şu mantık işliyor, işte Türk tırkın başka dostu yoktur, e, bunu işletiyoruz. Ama öbür taraftan da ne kadar büyük, ne kadar güçlü olduğumuzu Kendimize propaganda yapıyoruz. Başka da bir şey yaptığımız yok. Aslında birazcık futbolu bilenler, sporu bilenler, ya bu umutlu senlerin hiç bir karşılığı olmadığını biliyor, görüyor. Ama başka türlü oluyor. Yani ilk işine çıkıldığında oynanan karşılaşmalarda da görüyoruz bunu. Şampiyonlar ligi görüyoruz. Birazcık premiyallik ya da başka maçları seyrettiğinizde diyorsun ki ya burada başka bir şey var. Yani bu lig bu futbolu karşılaşmasıysa bizdeki mi? biz başka bir şeyi seviyoruz. Yani biz biraz kahvaltı seviyoruz, biz karmaşayı seviyoruz. birbirimizi aşağılamayı da e, oradan kendimize bir şeyler çıkartmayı seviyoruz. O yüzden de bizde olmaz. Kastettiğim bu. Yani biz san, 1980 sonrası Türkiye'de o e, 1980 darbesi aslında e, öyle bir şekilde ülkenin üzerine silindir gibi geçti ki hayatın her alanını değiştirdi, dönüştürdü ve maalesef insan profilini de e, ...arkist etti ya bu spora da yansıyor, dediğim gibi sokağa da yansıyor, medyaya da yansıyor, her tarafa yansıyor.
0: Benim memurum işini bilir, benim spor adamım işini bilir.
1: E, ya da anayasayı bir kere denmekle bir şey olmaz dediğinizde aslında siz bir takım şeylerin kapısını açıyorsunuz. Ve o kapıdan o kadar çok şey giriyor ki, e, bugün e, istediğiniz kadar şikayet edin artık o kapı, o kapı bitti. Orada artık bir kapı falan yok.
0: Evet maalesef kapı kalmadı. Dediğiniz gibi ama şey çok doğru bir tespit. Hani biz Avrupa'ya karşı ya da dünyaya karşı tekiz. Bütün dünya Türkiye'ye düşuan. Fakat bu herhangi tuttuğumuz takımla başka bir birinci süperlikten falan rakip bir takım olunca öyle olmuyor işler. Yani bugün iki kişi Avrupa'ya karşı ya da işte Yunanistan'ın da sınırda yaşananlara karşı birlikte... E, aynı şeyi düşünüp söyleseler de iş bir anda spor sohbetine gelse biri Galatasaraylı diğeri Fener'li olsa ya da biri Trabzonlu diğeri Rize sporlu olsa her şey bütün o birlik beraberlik bir anda değişir.
1: Tabii anında başka bir taraf olabiliriz. Bakmayın yani şu anda yani bu bu ülkede içinden geçilen dönem e, sürekli olarak olağanüstü olduğu için o olağanüstü hal beraberinde işte bu koşullara dayansıyor ama birazcık hafif bir normalleşme yaşandığında her şey Eskiye dönüyoruz. Yani çok çabuk unutuyoruz. Yani e, hafızatımız bu kadar zayıf olan e, ve duygusallığı bu kadar abartan bir ülkede e, asıl ihtiyacımız olan şey. Yani akıl, e, aklı arıyorsunuz ama ulaşamıyorsunuz. Akıl, ulaşamadığınız bir yerde. O yüzden de sürekli olarak duygularla hareket ediyorsunuz. Bu sadece spor için çalışıyor değil. Hayatımızın her alan içinde çalışıyor. Ve duygular üzerinden devam ediyoruz. Ama duygular sizi. O i̇çinde yaşadığımız dünya da bir yere kadar, bir yere kadar geçilebilir. Bir yerden sonra akla ihtiyacımız var, rasyonelliğe ihtiyacımız var. E o da maalesef duyguların bastırılmasıyla beraber biz de çok gerimlere
0: Şimdi bir de gündemdeki son habere geçmek istiyorum. Hocam koronavirüs malum bütün dünyada şu an en çok konuşulan konulardan biri. Biz Finlandiya'dayız. Finlandiya'da 10 kişi de koronavirüs çıktı. 150'nin üzerinde kişi karantinada tutuluyor. Ee, sürekli güncellemeler var. İşte telefon hatları açıldı. Soru sorun. İşte hastaneye giderseniz herhangi bir sebeple ne olursa olsa gitsin hemen parmağınızdan kan alıp virüs var mı diye kontrol ediliyor. Fakat bu koronavirüs sadece hani hayatı değil, sporu da bayağı etkiliyor. Evet. İtalya'da ligler tatil edildi. UEFA Avrupa Şampiyonası'nın ertelenebilme ihtimali bulunduğunu söyledi. Japonya olimpiyatların ertelenme durumu olabileceğini söyledi. Hatta ilginç bir açıklama yaptılar. Yani yaptığımız sözleşmede International Olympic Committee ile yaptığımız sözleşmede olimpiyatların hangi tarihte yapılacağı yazmıyor kesin olarak. 2020'nin herhangi bir zaman dilimi olabilir gibi bir açıklama yaptı. Gerçi o olimpiyat komitesi şu an böyle bir düşünce yok dese de. Yani bu koronavirüs her yeri giderek sarıyor, Türkiye'de sizce ligler ertelenir mi veya ne düşünüyorsunuz Avrupa'da bu ne kadar ilerler?
1: Valla şunu söylemek lazım, şimdi karşımızda gerçekten küresel bir risk, çok büyük bir risk var. Bu risk her alanı e, tehdit ediyor. Geçtiğimiz günlerde ben şöyle bir e, haber gördüm televizyonda, Fransa'daki Louvre Müzesi'nin çalışanları pazar günü çalışmama kararı oluyoruz. Günde, özellikle e, hafta sonunda, bir işte, p- pazar günü 5000 kişinin ziyaret ettiğimizde müze 300 çalışan bir araya geliyorlar ve biz çalışmayacağız diyor. Çünkü büyük bir risk var. İnsanlar e, başına ne geleceğini ve nasıl olabileceği konusunda gerçekten çaresizler. Bu beraberinde tabii pek çok şeyi getiriyor. Spor gibi büyük organizasyonları düşündüğünüzde, şimdi e, az önce sizin söylediğiniz maçlar, binlerce insan bir arada maç ediyorsunuz. E orada bunun yayılma riski gerçekten bir fazla düşündüğünüzde. Ya da bunun ortadan kaldırılabilmesi için işte UEFA bir takım maçları seyircisiyle oynatma kararı aldı. Bu, bu adımlardan bir tanesi. Aşama aşama baktığınızda özellikle bazı ülkeler, örneğin İtalya e, bu konuda en fazla e, göz önünde bulunan ülkelerin başında geliyor. Özellikle Kuzey İtalya'da çok fazlasıyla bu yaşananların etkisi görülüyor ve maçlar Adım adım artırmaya başladı. Nisan'a doğru artılandı ve bugün adından kararla 3 Nisan'a artılandı İtalya'yı. 3 Nisan'a kadar aralıktı. Şimdi baktığımızda 3 Nisan'a kadar yaklaşık bir aylık bir aradan bahsediyoruz. Bir ay sonra ne olacak hiç kimse bilmiyor. Ama e, bunun da ötesinde e, işte büyük bir organizasyon var Avrupa Şampiyonası ve Avrupa'nın pek çok ülkesinde oynanacak. Şimdi geçmiş yıllardaki gibi bir ülkeden bahsetmeyecek. Pek çok ülkede. Ee, Avrupa şampiyonası oynayacak. Mesela Azerbaycan'dan İngiltere'ye kadar Fransa'dan Almanya'ya, İtalya'ya pek çok ülkeden bahsediyoruz. Ee, bunların bir karşılığı var. Ya da az önce sizin okunmuş söylediğiniz e, Japonya'yı olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da benzer bir durum söz konusu. Dünyanın bütün ülkelerinden oraya gitme gibi bir durum söz konusu olabiliyor. O yüzden de ve bu, tabii ki aynı şeyi bize taşıyalım. E, Süper Liga taşıyalım. Şimdi. Buradaki insanların e, maça gitmesi, gelmesi, milli maçlar oynanacak, uluslararası bir takım karşılaşmalarda bir durum söz konusu olacak. Yani sporun her alanını etkileyeceği kanaatim değil. ve bu iş giderek daha içinden çıkılmaz bir hale de olur Yani hayatın her alanını nasıl tehdit ediyorsa, ekonomi, ticareti, sanayiyi, turizmi nasıl tehdit ediyorsa spor da tehdit edilir. Yani Böyle bir gerçeklik var ve bu gerçeklikle spor alanında da yüzleşmek durumundayız.
0: Sağlık Bakanı'nın bir açıklaması vardı. İçimizde koronavirüslü birileri olabilir, yakında çıkabilir diye. Hani şu ana kadar Türkiye'de henüz görülmedi. Bütün çevresinde görüldüğü halde resmi olarak kimse de çıkmadığı söylendi. Fakat ilginç haberler de geliyor. Mesela Singapur Sağlık Bakanlığı şunu açıkladı. Türk Hava Yolları ile ülkemize gelen bir uçaktaki yolculardan birinde koronavirüs tespit edildi. Geçen hafta Tokyo'dan Türkiye'ye, Türkiye'den İsrail'e giden bir yolcu meğersem Japonya'da karantinaya alınan gemide koronavirüse yakalanan 4 kişiden biriymiş ve İsrail'de gümrükten geçer geçmez hastaneye götürüyorlar kontrol için koronavirüs tekrardan ortaya çıkmış. İsrail'de büyük haber oldu, Türk medyasında pek çıkmadı. Bütün uçaktaki yolculara mesaj gönderildi. Kendinizi karantinaya alın, yetkililerle iletişime geçin diye. Yani Türkiye'de şey deniyor, Sağlık Bakanı işte biz ateş var mı yok mu diye bakıyoruz diyor ama kuluçka süresi de göz önünde alındığında belki var. Ve tribünde bir kişide bile olmasının onun bir haritası çıkarıldığında etkisi çok büyük olur. Yani önüne geçilmesi evet. çok zor olur.
1: Valla e, haklısınız ve benim sonunda... Yani bu bu meseleyle daha şey daha farklı bir şekilde yüzleştir. Oraya doğru gidiyor. Ve mesela az önce söylediğiniz Sağlık Bakanı, İran Sağlık Bakanı Türkiye'ye gelmek istiyor. Skype'tan görüşelim diyor. Yani Gelmeyiniz Skype'tan görüşelim. Siz. Yani şu anda biliyorsunuz İran bu konuda e, sıkıntılı ülkelerden bir tanesi.
0: Ama İran'ın bütün yöneticilerine bulaştı neredeyse. Bir de öyle ilginç bir durum var.
1: Evet. Yani bu bu ee, gerçekten e, bugüne kadar ki herhalde Yani bundan önceki o şeyleri düşündüğünüzde Sarsı filan evet Evet onu düşündüğünüzde bu bambaşka bir boyutta O yüzden de e, Gerçekten bunun Küresel ekonomiyle çok büyük bir Etkisi olacak Yani daha henüz başlamadı Çok daha fazla olacak Ve bu Bu boyutlarda herhalde Sportif organizasyonları da çok fazlasıyla vuracak Onu görüyoruz Ki bir şekilde Başka çağrınız da yok. Çünkü e, insan hayatı her şeyin ötesinde bir yerde. O yüzden de insanın varlığını tehdit edecek her türlü uygulamayı gerektirmeye atabilirsiniz. Başka şansınız yok. Dilerim
0: en hızlı şekilde bir aşısı, bir çözümü bulunur. Bunun dışında dünyadaki ülkelerin yöneticileri bir ders alıp böyle durumlar için bir acil birlikte hareket etme için gerekli koordinasyon gruplarını kurar. Çünkü başka bir kimin de hatırlamıyorum da çok güzel bir tespiti var. Bir hastalık globalizasyonun zayıf noktasını buldu. Yumuşak karnını buldu ve oradan ilerliyor. Yani New York'ta bugün dört ayrı kişi yanılmıyorsam çıktığı söylendi. İşte dünyanın her yerinde söyleniyor. Dilerim bir an önce çözülür ama bütün bu kötülük içinde bir tane güzel haber var. En azından nasıl onu söyledi? Yani Çevre kirliliğine bir pozitif artı geldi. Çin'de özellikle hava kirliliği çok azalmış fabrikalar çalışmadığı için. Kimi filmlerde ve romanlarda, fütüristik kitaplarda, filmlerde söylenir, işte insan Dünya üzerindeki en tehlikeli virüs bazen dünyanın ateşi çıkacak bu virüse mücadele etmek için. Bazen aklıma geliyor bu koronavirüs acaba bir doğanın virüse karşı geliştirdiği ateş gibi bir şey mi diye. Neyse. Hocam geçen haftadan bir şeyimiz vardı dinleyicilerimize sözümüz. Futbol ekonomisinden bahsedeceğiz. Çünkü Türkiye'yi de yakından bayağı Türk takımlarını bayağı yakından ilgilendiren gelişmeler yaşanıyor. Şampiyonlar Ligi'nden bahsettik. Yeni bir oluşuma gidecek gibi. İngiltere'de Premier Lig'de yeni alınan kararlar var. Hani işi daha eğlenceli ve daha çok para kazandıracak boyutlara götürüyor gibi. Bundan biraz da konuşalım istiyorum.
1: Şimdi öyle bir dönemle karşı karşıyım ki. Geçtiğimiz günlerde bu konuda ben Türkiye'de bu Pasolik, Pasolik organizasyonu 4.sini yayınladı. Ekolik denilen bir rapor yayınlıyorlar her yıl. Ee, ve raporu, e, raporla ilgili olarak ben Şubat ayı içerisinde iki tane yazı yazdım. Yani hem raporun Avrupa'daki yansıması, Avrupa ülkeleri üzerinden nasıl göründüğünü, çünkü oradakiliklere nasıl yansıdığı ile ilgili bir takım ortaya koydum İkincisinde de Türkiye'deki, yani süperlik açısından baktım tabloya. Şimdi gerçekten karşımızda çok büyük bir, büyük bir ekonomi var. Ve bu ekonomi her geçen gün biraz daha büyüyor büyüdükçe de burada gelen para miktarı gerçekten çok fazlasıyla insanları cezbediyor. Yani şöyle baktığınızda karşınızda artık dünyanın en çok kazandıran ve en çok ilgi çeken, en çok hayranlıkla beklenen şampiyonlarla gidilen bir organizasyon var. Tifa Dünya Kupası tamam çok önemli, önemli bir dörtlünde bir yapılıyor ama şampiyonlarla hem daha fazla taraftar çekiyor daha fazla Para topluyor ve daha fazla izleyiciye sahip. Ve burada dönem para miktarı beraberinde pek çok şeyi değiştirmeye alakalıdır. Ve bu öyle bir süreci tetikledi ki bugün Avrupa'daki 5 büyük lig Fransa, İtalya, İngiltere, Almanya ve İspanya bu 5 lig başta Premier Lig olmak üzere İngiltere'deki Premier Lig olmak üzere bütün Avrupa futbolunu ve dünya futbolu bir anlamda domine ediyorlar. Ve buradaki önde gelen takımların e, kazandıkları paralar her geçen yıl biraz daha arttığı için e, bu aslında bir anlamda adaletsiz bir yarışım da daha fazla e, ön geçmesini sağlar. Yani aslında şöyle söylemek lazım. 2000'li yıllarla beraber futbol finansal aşamaya geçti. Ve bu finansal aşama beraberinde futbolun daha önceki yapılanmasını, organizasyon şamasını ve futbolun oynanma biçimini de değiştirdi. Yani futbol artık hani o klasik o futbol asla sadece futbol değildir. Lafının çok daha ötesinde bir yollarda bu, bugün karşımıza duruyor. O yüzden de bu organizasyon aşaması başta Premier League'de başladı. Ardından şampiyonlar bugün devam ediyor. Ve e, bugün önümüzdeki süreç içerisinde de eli kulağında diyebilirim Avrupa'daki bir takım önde gelen o kulüplerin kendilerine oluşturdukları bir lüks düzenlemesine doğru gidiyoruz. Bu doğru adım adım ilerliyoruz. Hatta bu olup bitenleri biraz yakından takip eden o değerli bilimcilerimiz, mesela Hollanda ve Belki Kalibinin birleşmesi söz konu. Yani bu iki lüks daha fazla gülü elde edilmek, daha fazla yayın payını arttırabilmek için birleşme yoluna doğru gidiyoruz. Bakın adım adım şekil değişiyor ve bu şekil değişikliği ...futbolu başka bir aşamaya, başka bir evreye doğru bulunduruyor. Geçen hafta e, şu cümleyi kullanmıştık. Premier Lig'de... ...Naklan kendisi gerçekleştirecek. Yani... E, ...o dijital platform üzerinden satışı kendi yapacak ve daha fazla para kazanacak. Böyle bir aşama beraberinde kulüplerin daha fazla para kazanmasını... ...ve daha büyük harcamaları getirecek. Yani... ...her geçen gün... ...futbol'da denen paranın daha, daha da artıyor... Ve bu para miktarının artmasını sağlayan şeylerin başında nakleneyin gelinleri ardından sponsorlukla reklam ve çıkışın olduğu gibi e bütün bunlar beraberinde futbolu aslında içinde bulunduğumuz dünyada kapitalist ekonominin en görkenli sporlarına dönüştürüyor. Böyle bir giriş yapayım.
0: Şöyle bir şey var. O saydığımız 5 büyük ligin oyuncuları esasında dünyanın her yerinden ve bugün Dünya Kupası'nı izlediğinizde zaten Görmek istediğiniz hani yıldızlaşmasını beklediğiniz oyuncuları neredeyse tamamı Avrupa'da oynuyor. Çok az bir ihtimal Çin ya da Rusya'da görebiliyorsunuz. Hani eğer Brezilya'dan veya Uruguay'dan hani bir tane yıldız çıkarsa kısa sürede hemen şey alınacağı garanti Avrupa'ya ki Scottlar zaten oralarda çok aktif oldukları için Dünya Kupasını beklemeden de takımları alıyorlar. Ama bu Hani geçen programda da konuştuk bir eşitsizliği de beraberinde getiriyor. Yani bundan sonra hani bir A ligi olacak bu en üst takımların işte Barcelona, Real Madrid, Liverpool, Bayern Münih'in içinde olduğu. Fransa'dan belki bir tek Paris'ten Germain katılacak. Başka bir takımın katılma imkanı bile olmayacak. Böyle bir lig olacak. Diğer hani bir B grubu olacak. Ondan sonra C buna karşı da bir acaba hani bu... Siz demiştiniz hani bu şeyler pahalılaştıkça futboldaki bilet işleri bu ekonomiyi daha çok paraya döndükçe ilk kaybedenler o sağ, e, kale arkasında maçı izlemeye gelen hani bilet paralarını en düşük o. ödeyenler oluyor. Bu A ligini de izlemek için büyük bir para veren grup olacak yani esas onu izlemek isteyen futboldu seven yıllardır futbolu biriktiren kişiler ya... Netflix tarzı bir şey alacak kana- kanal alacak maçları oradan izleyecek ya da hani bir şansa bilet çıkarsa gidip izleyecek belki de hani bunun önüne geçilecek bir çalışmada yapılıyor mudur acaba diye merak ediyorum hani sizin bilginiz var mı çünkü hani Amerika'da bu her türlü spor organizasyonunda bir draft var üniversiteden mutlaka evet. gençler alınıyor bir de her takımın belli bir bütçesi var yani diyor ki. Ne olursa olsun bütün takımların bu sene harcayacağı maksimum dar bu kadar. Yani oyuncularınıza vereceğiniz para salary cap diyorlar. Oyuncularınıza toplam bütün oyuncularınıza takımda kaç kişi varsa hepsine vereceğiniz para şu kadar. Onun üstüne çıkamazsınız. Böylelikle elinizde birkaç yıldızdan yıldız oyuncu dışında oyuncu tutamıyorsunuz. Mutlaka hani normal oyuncu da alacaksınız. Aşağıdan genç yetenekleri sürekli almanız gerekiyor. Ve bu sayede... Hani birkaç yıl NBA'de bir takım ligi domine etse de değişebiliyor ya da işte başka bir şey de kazanan her sene şampiyonlar değişebiliyor. Böylelikle bir heyecan sürekli devam ediyor. Para da kazanıyorlar. E diğeri bu hani Avrupa bunu yapmazsa sonrasında iş nereye gider? O bir
1: şöyle bir şeye doğru gidiyor. Zaten bakın birazcık yakından takip edenler şunu görüyorlar. Özellikle 2000, 2005'ten itibaren. 2005 tarihinden sonra yani 15 yıl geçti üstünden karşımızda artık hemen hemen her yıl söz konusu bu liglerin çok bilindik takımlarının şampiyonlar ligi şampiyonluğu söz konusu. Yani bugün Avrupa'nın en önde gelen 20 kulübü arasında olanlardan bazıları bile artık o şeyin içerisinde değiller. Şampiyonlar ligi şampiyonu olabilme şansları pek ihtimal dışı. Çünkü Sistem kendisini öyle bir şekilde koşullanmaya başladı ki hep aynı takımları bakın dikkat edin. Çeyrek finalde yarı finalde aynı takımları görmeye başladı.
0: E, e, Tabii canım o Bayis yani oynayacaksanız zaten otomatik şampiyon kim? 8'de bir
1: ihtimaliniz var. Bu böyle gidiyor. Ama bu öyle bir şekilde işliyor ki e, karşımızda söz konusu çünkü sistem size e, katının bedeli altında bir hali büyük paralar veriyor. Yani bütün be- şeyler değişti artık. Baktığınızda söz konusu size verilen para bir hayli yüksek. Oradan başladığınızda yarın bir gün yani benim söylediğim şu anda UEFA'nın da gündeminde olan e, işte İspanya'dan belli başlı takımları aldınız. İşte Real Madrid'e aldınız. Barcelona'ya aldınız. Belki hadi diyelim ona Atlantico Madrid'e eklediniz. 3 tane ile 4 tane takım. İngiltere'den işte e, Manchester City, Manchester United e, Tottenham, Chelsea e, Arsenal gibi takımları aldınız. Oradan 5 taneyi aldınız. E, i̇şte Almanya'ya geldiniz. Dortmund, Bayern Münih ee, gibi e, iki, iki ya da üç takım aldınız. Yani böyle yaklaşık 20 takımlı bir ligden bahsediliyor. 15-20 takımlı ya da 16 takımlı. E, b- burada daha fazla birbirleriyle karşılaşacaklar. Daha fazla rating, daha fazla naklen yayın, daha fazla para. Böyle bir anlayış. Yani az önce sizin anlattınız yani Amerika Birleşik Devletleri'ndeki o modelden farklı bir model bu. Yani bu model elinde belli şeyde yıldızı tutmak yok. Bu tamamen bütün yıldızları toplama üzerine kurulu.
0: Real Madrid'in El Galactico dönemi gibi.
1: Evet tam da o. Tam da öyle bir döneme doğru gidiyoruz. Ve zaten bakın dünyanın en zengin şeyden söylüyorum. E, dünyanın en zengin 20 futbol kulübünün e, naklen yayın gelimi de 3.5 milyar euro. Şimdi müthiş paralardan bahsediyoruz. Süper Lig'de ise 1.8 milyar lira. Bu bir gelir söz konusu mesela. Naklen yayın gelimi söz konusu. Şimdi böyle böyle e, giderek daha büyük paralar devreye sokuluyor. Ama daha büyük paralar devreye sokuldukça da karşımıza hakikaten kulüpler arasındaki eşitsizliğin arttığı bir tablo çıkmaya başlıyor. Yani artık futbol zenginlerin oynadığı, zenginlerin kazandığı bir spor dalına dönüşmeye başlıyor.
0: Oynayanlar da hep fakir ailelerden gelen çocuklar oluyor.
1: E i̇şte öyle ama onlar da bu yapım içerisinde az önce sizin söylediğinizde benim aklıma gelen husus şu. Mesela bu takımlar böylesi bir organizasyon oluşturduğunda birbirleriyle maç yapmaya başladıklarında hani geçen hafta konuşmuş olduğumuz o Super Bowl ortalama 4000 bin, bin 5000 dolarlık e, bilet fiyatı gibi çok yüksek bilet fiyatlarından söz etmeye başlıyoruz. Yani bu Avrupa'daki e, alt ve da gelir grubuna e, sahip olan taraftarların maçlara gitmesini giderek zorlaştıracak. Yani orada da benzer bir eliminasyon sistemi görmeye başlıyoruz. Yani bilet fiyatları arttıkça bu bilet fiyatlarının artması başka şeye neden olacak. Ve e, beraber adım adım aslında futbolun bir anlamda başka bir yerden kavramı alırsak e, yani kertleşme literatüründeki kavramı buraya uyarlayalım. Soygulaştırması söz konusu olacak
0: Peki hocam siz bu geçişler süresinde veya sonrasında Türk Ligi'nin nasıl etkileneceğini düşünüyorsunuz?
1: Valla nasıl etkilenir <gülüyor> ee, yani bu, bu çok güzel bir soru. Bir zamanlar Türkiye'dekiler de e, bu e, hayale dahil olmayı düşünüyorlardı. Yıllar önceden beri var aslında bu proje. En çok Galatasaraylılar buna e, ya biz de işte Avrupa UEFA'nın kupasını kazandık. E, işte Avrupa'da en çok bilinen marka biziz. Onlar e, bu konuda düşünüyor, düşünürlerdi. Ama bu sistem e, bu sistem sizi şey, şey olarak için almaz. Şöyle bir şey yaşanabilir bakın. Şimdi söz konusu olan böylesi bir düzenleme yapıldığında muhtemelen e, bu düzenlemenin yanına yine farklı ülkeleri bir araya getirebilecek bir lig organizasyonu modeli get- getirilebilir. Ha o zaman da Türkiye'deki bazı takımlar işte başta Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor gibi ekonomik anlamda da işte taraftar anlamında da daha güçlü olan bazı takımlar orada yer alabilirler. E, ama tabii bunun e, ülke ligine de yansıması olur. Yani aslında bu gidişat, yerel de alt üst edecek. Yani paranın bu kadar çok ön çıkartıldığı bütün anlayışlar beraberinde yeni modelleri çıkartıyor ama yeni modelleri çıkartırken diğerlerini de ortadan kaldıracak. İşin o boyutu da söz konusu. Ve buradan e, Türkiye'ye geçtiğimizde, Türkiye'de bu süreci algılayabildiğimizi düşünmüyorum. Yani biz hala bu süreci tam olarak fark edemedik. Böyle bir cümle kurabilirim. Yani Türkiye'de hala e, bu Avrupa'da futbolda yaşanan dönüşümün e, biz fark edemedik. Nasıl bir dönüşüm bu? E, bu dönüşüm ne gibi okulları beraberinde getireceğini Türkiye'deki takımlar e, hala yeterince fark edebilmiş değilim.
0: Fark ettiklerinde de bayağı geç olacak yani. Ah biz bunu nasıl evet. kaçırdık? Nasıl bu kadar da fa- göremedik? İşte Avrupa bizi istemediği için bunları bize haber vermeden yaptı. Yani
1: şöyle düşünün. Sistem akıyor. Ve bu akış içerisinde de kurduğu bağlantıda da geçmişten getirilen bağlar nedeniyle devam ediyor. Ama yarın bizim farklı bir format devreye sokulduğunda eğer siz ekonomik anlamda Gerçekten oraya dahil edilmeye değer bir pazar olarak görürseniz orada yer almanız sağlamır. Ama onun dışında ben mesela ilk modelin içerisinde hiçbir şekilde yer alabileceğimizi düşünmüyorum. Yani o sözünü ettiğim o Avrupa'nın büyük takımlarının olduğu modelin içerisinde o beş ligin dışında dahil edebileceklerini zannetmem. Ancak ikinci kategoride yapılabilecek bir organizasyon içerisinde Türkiye'den bazı takımlar bir takım girişimlerle yer alabilir. Hatta orada bile şunu söyleyebilirim. Ön planda olacak olan iki takımdır. Galatasaray Fenerbahçe'nin.
0: Ben son iki sezon düşününce onun bile çok imkan dahilinde olduğunu düşünmüyorum. Çünkü kalite, futbol kalitesi çok düştü Türkiye'de. Bunu zaten Avrupa'daki maçlarda da Avrupa takımlarına karşı oynanan karşılaşmalarda da görüyoruz. Hani eğer biraz daha iyi futbol oynayan takımları isteyeceklerse.
1: Orada kastettiğim şu ama yani iyi futbol oynamanın ötesinde aynı zamanda bu sisteme e, gelir getirebilecek başta taraftar olmak üzere. Yani şöyle düşünün. Avrupa'daki taraftar profilini düşünün. Yani orada maça gidebilecek e, gurbetçi vatandaşlarımız Avrupa'nın hemen hemen abiyle giderler. O
0: noktada çok haklısınız. Evet. O zaman hani Katar... Yani
1: bu, bunu düşündüğünüzde Türkiye'den bir takım seçmek çok büyük bir e, akıllılık olur. Sistemin kendini dönüştürüp devam edebilmesi açısından çok müthiş bir gelir kaynağı olur. Asıl mesele o çünkü.
0: Dilerim futbol hani bu noktalara gitmez ve hani daha bizim eskiden sevdiğimiz sadece futbol olduğu için bir noktada kalır diyeceğim ama çok hani şey romantik ya. bir söylem olarak kalacak pek imkanı yok artık.
1: Bu romantik söylemi şöyle farklı bir aşamaya taşıyın. Yani buradan sonra artık futbolun kendisinde, kendi doğasında yaşanan dönüşümün önüne geçebilmemiz e, futbol salonu olarak pek mümkün değil. Çünkü artık itibar bizim elimizde değil. Yani hakikaten futbol bambaşka bir şehreye büründürüldü ve bu bürünme içerisinde de artık bir zamanlar bu Trabzonlu futbolcuların mahallenin topçuları Ali Kemal Şenol e, pek çok oradaki futbolcu için söylenen bunlar artık mahallenin topçuları değil. Bunlar artık başka bir yerde geliyorlar. Gene gariban çocuklar gene e, alt gelir grubuna mensuplar ama o kadar hızlı toplumsal tabakalaşmada sınıf atlıyorlar ki yani e, süper ligi geçtim birincilikte 1. birincilik 1. Lig'de değil 2. Lig'de hatta üçüncülükte oynayan futbolcular bile çok büyük paralar üzerinden anlaşmalar imzalıyorlar yani çok büyük paralar deniyor ve bu dönem para beraberinde her şeyi başka bir boyuta taşıyor yani sizin e, rentalla kurduğunuz bağlantıyı da ortadan kaldırıyor kazanma meselesini her şeyin ne geçiriyor mesela yani bugün futbol sağlığında özellikle futbol sağlığında bu kadar çok fanatizm ve şiddeti konuşuyorsak bunun arkasında kazanmanın her şeyin önüne geçilmesi duygusunu da konuşmamız gerekiyor. Yani artık kazanmak her şeyi kaybetmek, e, kaybettiğinizde her şeyi kaybediyorsunuz. Halbuki geçmişten getirdiğimiz alışkanlıklarda şu vardır. Kazanmak insana bir şey getirmez, kaybetmek insana bir şeyler getirir. Kaybederek bazı şeyleri öğrenirsiniz, kaybederek farklı aşamalara geçebilirsiniz. Ama bu öyle bir sistem ki, hatırlayın yine o 80'lere dönelim. 80'lerle beraber bize verilen o anlayış içerisinde hep şu getirildi. Tarih bilimcileri hatırla. Yani sizin ne mağlup ikinci olmanızın hiçbir anlamı yok. Önemli olan şampiyon olmanız. Ne olursa olsun şampiyon olmanız. Ve o sistem beraberinde bugün çok eleştirdiğimiz şikeyi de, hatır de, dopingi de, her türlü uygulamayı da aslında öyle ya da böyle sistemin içerisine enjekte ettin ve bugün e, karşımızda spor sahalarında gayet iyi biliyoruz ki o bir zamanların birbirleriyle konuşan işte yani bu, bir zamanlar bu ülkede gerçekten ezeli rekabet vardı yıllar önceden Tanahabaç'a Galatasaray maçında Tanahabaç'a genç futbolcuyu görüyoruz Tanahabaç'a geldi Galatasaray'la tercih ödeye olabilir önemli değil ama mantık şu evladım yarın maçımız var git git artık diyor yani Böyle bir aşamadan biz başka bir yere geldik ve gelmiş olduğumuz nokta itibarla bakarsanız bugün her şey para üzerinden ölçülüyor ve ilk programı hatırlayın işte Ersin Yanan'la ilgili konuşmuştuk. Ersin ile ilgili olarak yap, yaptığımız miteleme benim bu kadar uzamasını sağlayan şey muhtemelen e, o tazminat bedeliydi ama tazminat bedeli başka şekilde belki halledildi ve şu anda önümüzde. Ersin adam e, kulüpten ayrıldı ama bir yılda 1 milyon 750 bin lira kazanan bir teknik direktörü var. Yani şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Bir teknik direktörsünüz, 1 milyon 750 bin euro alıyorsunuz. Ve bir takımı çalıştırıyorsunuz, 3 milyon euro alıyorsunuz. Yani paralar öyle öylesine uçuk kaçık ki işte geçen yıl gayet iyi Ya bunları Türk lirası yapalım dendi. Bazısı koza yanaşmadı. Yani ülke sürekli yerlilikten, birlikten bahsediyor. E, en çok bu alana başvurulan e, örnek gösterinin alanlardan bir tanesi futbol ama e, en çok e, gayrimilliliğin olduğu alan da burası. Yani baktığınız zaman bütün anlaşmalar euro üzerinden yapılıyor, dolar üzerinden yapılıyor.
0: Vergi boyutu Ve, ayrı bir de o işin hocam. Ya,
1: vergi boyutu bambaşka bir şey dediğimiz gibi. Oraya hiç yani oraya hiç kimse dokunmuyor bile. Ve böyle garip bir yapılanma var karşımızda. Ve bu yapılanma içerisinde baktığınızda ülkede çok büyük paralar dönüyor futbol dünyası içerisinde ve o dönem paralar e, askeri ücretle bir babanın e, oğlunu ya da kızını alıp bir Fenerbahçe Galatasaray maçına götürebilmesine imkan vermez. Götüremezsiniz. Ve o zaman siz, sizin oynadığınız futbol, sizin oynadığınız rekabet, kuşaktan kuşağa geçemez. Siz daha farklı bir aşamaya bürünüz. O yüzden Türkiye'nin başka bilet fiyatları olmak üzere pek çok alanı cidden farklı bir şekilde düşünmesi gerekiyor. Ama bakın, şunu söyleyeyim ben, Türkiye'de futbolu biz bu kadar çok üzerinde durduğumuzu falan zannediyoruz ama, futbolla ilgili bizim e, gerçekten ortaya koyduğumuz ve bireysel ne de toplumsal bir görüşümüz var. Ortada sadece bir futbol var ve o futboldan öyle de böyle hepimiz memalanmaya çalışıyoruz. Başka da bir şey yok. Çok doğru hocam,
0: yani bütün dediklerinize katılıyorum. Umarım bu durum değişir. Bir de ben şey demek istiyorum son olarak programı kapatmadan daha genç yaştaki dinleyici arkadaşları için hani Türkiye'de futbol neredeydi nereye geldi işte demin sizin saydığınız mahallenin çocukları durumundan bu para ve profesyonellik hikayesine bu noktada Serdar Akar'ın 2000 yılında çektiği der alanda kısa paslaşmaları izler. Onu izlerlerse Türkiye'de sırada futbolun değil pek çok şeyin nereden nereye geldiğini de daha iyi anlarlar diye düşünüyorum.
1: Belki şöyle de yapabiliriz. Bundan sonraki bölümlerde Türkiye'de futbolun farklı aşamalarına yönelik olarak bazı örnekleri, bazı örnek figürlerinden, mesela transfer bedellerinden falan bahsedemiyor. Yani çok komik rakamlar karşımızda aslında. Bir zamanlar mesela Mukayese etme yani karşılaştırmayı anlayabilmeleri için e, bizi dinleyen gençlerin mesela şöyle bir örnek verebiliriz. Bir zamanlar bu ülkede futbolcular, futbolculuk e, yaşantısını noktalandırdık, noktalandırması için cübile karşılaşmasına çıkarlardı. Son bir maç yaparlardı ve orada ki bütün gelir onlara kalırdı. Yani işte hayatlarını daha rahat çözülebilmesi için de o uygulama gövredeydi. Mesela bugünün en bilinen figürlerinden Fatih Terim'den örnek verelim. Fatih Terim, jübi karşılaşmasına helikopter inmişti. O, o dönem için müthiş bir şeydi bu. Müthiş bir yenilikti. Ama bakın dikkat edin bugün artık siz sembol isimlerin sembolü oldukları takımlarda futbolun nokta olduklarını neredeyse hemen hemen hiç görememeye başladık. Bu sadece bizde değil Avrupa'da da böyle. Yani birkaç örneği döne dışı bırakayım. İşte, Kostya örneği, bu son örneği hala devam ediyor. İşte, gitti geldi hala sürdürüyor. Mesela Kasiyas'ın başına gelenleri e, hatırlayın. E, muhtemelen yarın bir gün Manos'un başına aynı şey gelecek. Çünkü sistem sizi yavaş yavaş dişliyor bakın. Yaşlanıyorsun, seni burada tutamam diye ve adım adım başka tarafa doğru deniliyor. E, Türkiye'de de böyle yani siz hatırlıyor musunuz? Sembol isim olup takımda kalan, mesela Volkan Demir'e de hatırlayın.
0: Daha çok yeni Volkan kalacak mı gidecek mi ne olacak derken bir anda Ersan Uçak'ın yardımcısı
1: Emre Belezoğlu gitti, tekrar geldi, ee, hala devam ediyor. Kendine iyi baktığı için ve o olduğu için ama e, mesela Volkan da bunu hak edenlerden bir tanesiydi. Volkan da oynayabilirdi. Ee, Galatasaray'dan Sabri örneğini verin, Sabri'nin başına gelenler e, birdenbire gerçekleşti. Baktığınızda pek çok örnek var. Yani böyle yıllarca altyapısından ya da çok uzun süreli oynayan futbolcuların takımdan belli bir süre sonra gönderildiğini görmeye başlıyorsunuz. Sizde de özdeşim kurmak istemiyor ya da İslam böyle istiyor çünkü.
0: Hocam çok teşekkür ederim bu haftaki program için. Dediğiniz gibi gelecek programlardan itibaren örnek figürler üzerinden örnek hikayeler üzerinden Türkiye'deki futbolun değişimini de anlatmak iyi olacak gibi.
1: Valla benim açımdan da keyifli olur. Artık zaman zaman dinleyicilere böyle o tarihinde futbol tarihinde böyle tarihte gezintilere çıkartmak böyle bir takım İlginç olayları daha fazla işlemekte fayda var. Daha yakından tanımak açısından da, bu ülkenin futbolunun nereden girip nereye doğru gittiğini görmek açısından da e, bence yararlı olur. Ama şunu altında çizmek lazım, bu ülkede bazı şeyler hiç değişmiyor. Bir de işin böyle bir boyutu var. Yani ben geçen hafta da söylemiştim, yani yaklaşık 43-44 yıldır e, kendini bilgim bile 5-6 yaşından bu yana maç seyrediyorum. Ee, bu ülkede ee, bazı şeylerin hiç değişmediği bir anlayışla karşı karşıyayız. Tribünler de değişmiyor, ee, stadionlar da değişmiyor, ülke de değişmiyor. Ee, bu açıdan futbol aslında ülkenin çok güzel bir aynası niteliğinde. O yüzden de ben sık sık söylerim, Yani Türkiye'de futbol e, toplumsal hayatın bir minyetiyle bütür. Yani oraya baktığınız zaman e, ülkeye dair pek çok şey görebilirsiniz.
0: O zaman programı rahmetli Üstad Çetin Altan'ın bir sözüyle kapayalım. Türkiye Don lastiği gibidir. Çekerseniz uzar ama bıraktığınızda aynı yerine geri döner. <gülüyor> Sevgili dinleyiciler, Geek Futbol'un bir bölümünün daha sonuna geldik. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Yayınlarımızı Spotify üzerinden, Apple'ın ürettiği telefon veya tablet kullanıyorsanız podcast application'da Geek Giller yazarak, Android temelli bir tablet ya da telefon kullanıyorsanız yine podcast application'ında Geek Giller yazarak dinleyebilirsiniz. Yayınlarımızı SoundCloud'a kaydediyoruz. Oradan dinleme imkanınız var. Twitter ve Facebook'tan Bizi takip edebilir, yorum yazabilir, yayınlarımızı paylaşıp beğenebilirsiniz. Sorularınız, görüşleriniz için de mail adresimiz geekgiller.gmail.com Gelecek hafta görüşmek dileğiyle, hoşçakalın.